0: Suecia. Pequeñas delicias de la vida nórdica. Capítulo 2. El monopolio del alcohol. En Suecia, el Estado tiene el monopolio del alcohol. ¿Qué significa esto? solo podés comprar bebidas espirituosas de más de 3.5 de graduación alcohólica en tiendas especializadas que no son privadas. No se puede hacer publicidad de alcohol, ni promociones en precios de ningún tipo, ni siquiera vender en pack. Los impuestos se aplican según la graduación alcohólica, lo que hace que un muy buen whisky, por ejemplo, no diste tanto en precio de uno no tan bueno y que lo más barato sea ponerle la sidra o la cerveza. Las tiendas se llaman Systembolaget, compañía de sistema, sería la traducción, más o menos, entendiendo por sistema este método de distribución de bebidas. Aunque la edad permitida para tomar alcohol es de 18 en el país, para comprar ahí hay que tener 21 años, y suelen pedirte documento casi como rutina. A mí me lo piden siempre, y la verdad es que me pone un poco contenta porque me hace sentir joven. Hay varios locales repartidos por las ciudades, abren de 10 a 19 los días de semana, pero los sábados cierran a las 15 horas, y los domingos directamente no abren. Así que los viernes suele haber fila para poder comprar y estoquearse para el fin de. Si en la previa te quedaste sin alcohol, no hay plan B. La gente está acostumbrada a planear con tiempo y comprar las bebidas antes de la cena o de la juntada. Por supuesto que siempre se puede ir a un bar, pero está prohibido que te vendan para llevar. De hecho, siempre te tienen que abrir la bebida, nunca darte cerrada. Y demás está decir que beber afuera de casa es bastante más caro, lógico. Pero ¿cómo empezó esto? Vamos con un poco de historia. Ya en el siglo XV, las bebidas espirituosas empezaron a consumirse en gran escala en Suecia. Primero en las clases altas, por supuesto, y luego en las bajas, donde rápidamente se reemplazó la cerveza por bebidas como el brandín, es decir, como el brandy, vodka u otras con mucha graduación alcohólica. Imagínense ustedes lo duro que sería pasar los inviernos suecos sin calefacción. Había destilerías caseras que hacían bebida blanca por todos lados. En el siglo XVIII, se intentó cerrar estos lugares para regular un poco el consumo, pero sin éxito. Con la industrialización, en el siglo XIX, el consumo de alcohol empezó a ser cada vez más problemático. Dato de color, de esta época data el famoso vodka Absolut o Absolut, que sí, es sueco. Tenía otro nombre por aquel entonces y a comienzos del siglo XX, la compañía fue estatizada y así se mantuvo hasta el 2008, yo no podía creer este dato cuando me enteré, cuando justamente, bueno, fue privatizada y comprada por una multinacional. Seguro fue este el momento en que se hizo famosa en Argentina, por ejemplo. Si piensan en el diseño, no puede más de nórdico. Botella simple, transparente, letras claras, parece más medicinal que otra cosa. Lagom lo justo y necesario. Retomaremos ese concepto en otro episodio, seguramente. Acuérdense, Lagom. Como estaba diciendo, había problemas con el consumo de alcohol en la sociedad. Tantos que se creó una especie de fundación llamada el Movimiento de la Sobriedad, o algo por el estilo, para poder enfrentar estos conflictos, generalmente integrada por curas y médicos que veían diariamente los problemas. Parece que el primer paso concreto lo dieron los dueños de las minas en 1850, que estaban cansados de tener accidentes laborales o retrasos debido al consumo de alcohol en los mineros. Llegaron a un acuerdo que en vez de prohibir el consumo, harían una destilería en forma de cooperativa, pero sin fines de lucro. Las ganancias irían a mejorar las condiciones de trabajo en la mina y el consumo sería regulado en determinados horarios. Esto fue como una especie de predecesor del sistema que conocemos hoy. Unos años después, en Gotemburgo, usaron este ejemplo para hacer tiendas especializadas, manejadas ya así por el Estado, sin fines de lucro y solo para comprar y llevar a casa. El mercado de los bares quedó separado, pero seguía habiendo comerciantes que vendían alcohol por la suya, no se trataba eh, como hoy de un monopolio, eso quiero decir. En 1919 se introduce una especie de lista de racionamiento para comprar alcohol, una libretita donde uno tenía un límite para el consumo. Como justo esto fue en los tiempos de la Primera Guerra, tuvo más sentido porque todo escaseaba. A pesar de todas estas medidas, el movimiento de la sobriedad pidió más. Querían prohibir el consumo de alcohol. Esto es un claro espejo de lo que pasaba en otras partes del mundo. No nos olvidemos que la ley seca en Estados Unidos es sancionada en 1920. Se hace entonces un plebiscito. El resultado es 51% a favor de vender 49% a favor de la prohibición. Así que Suecia siguió vendiendo alcohol de modo controlado con la libretita. Pero había quejas de que no era muy democrático este modo de reparto. Parece que las cantidades permitidas variaban de acuerdo a la profesión, a la clase social. El Estado decidía quién bebía más o menos alcohol dependiendo qué tan buen ciudadano era, si era hombre o mujer, si estaba casado o no, de qué trabajaba, etc. Me hace pensar que, qué viejo que es esto de, dime en qué parte de la ciudad consumes y te diré si podés o no. ¿Le suena? En fin, tras años de puja, la libreta de racionamiento de alcohol es eliminada en 1955, dando paso al sistema que conocemos hoy y se crea esta compañía a nivel nacional. En la página del System Volaget dicen que ellos tienen desde ese entonces una misión social: la de concientizar sobre el consumo de alcohol, vender sin fines de lucro, intentar que se consuma solo de modo responsable y hablar sobre los riesgos del exceso. En el último tiempo también se pueden encontrar en las góndolas bebidas alcohol free, que son cada vez más populares. En festejos sociales, a veces es aburrido tomar agua. Hay muchísima gente que porque no quiere o no puede, se siente afuera de estos momentos grupales. Con las bebidas sofisticadas sin alcohol, esto empieza a cambiar. En líneas generales, el sistema parece cumplir con sus objetivos. De un tiempo a esta parte, se observa un decrecimiento en la venta de alcohol, especialmente en bebidas blancas. Los jóvenes consumen menos. La franja etaria de los 64 a 85 años es la que más toma. El vino es lo más popular en la lista de ventas del System Volaget, Mayormente se vende en caja, algo que al menos yo nunca vi en Argentina. Dentro del cartón hay una especie de bolsa de plástico con dispenser que contiene 3 litros, especialmente útil en fiestas o juntadas con amigos, además dura más. También se ha incrementado la cantidad de cervecerías artesanales locales, hay infinidad de latitas de colores en el sistema. Suecia tiene hoy la mayor cantidad per cápita de estos emprendimientos en la Unión Europea. Para concluir, las prohibiciones no llevan a ningún lado, lo sabemos, pero el control del Estado y no de empresas privadas sobre nuestros consumos puede traer interesantes resultados. No hay, como dije, publicidades de alcohol. Pienso en los grandes hits que nos dejó Cerveza Quilmes, además de la misoginia explícita en sus comerciales y de otras marcas, y cómo todo eso marcó mi adolescencia, no lo hizo una política de Estado al respecto, lo hicieron empresas con fines de lucro. Por más de que siga habiendo consumos problemáticos con el alcohol en Suecia, no está, por ejemplo, en la lista de países europeos que más consumen. No sé a ciencia cierta si esto se debe al sistema Volaget o a otros factores, pero no tengo dudas de que hay un Estado ocupado en esto. Mi nombre es Martina Viglietti. Me encuentran en Instagram y Twitter en arroba marviglietti con B corta y doble t. Me encantaría que me cuenten si sabían de este tipo de sistemas y qué piensan al respecto. Muchas gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.